0: 这里是独立日 ，Re d e p e n d e n c e Day， 我是 Ambrosia。每两周，我们聚在这里几十分钟，谈论一本不超过两百页的小书。这些小书都是全世界最伟大的文艺和哲学大师们的经典作品，是带领我们探索人类文化和思想的秘密入口。继续探讨历史的滥用对现代青年的个性、个人生活乃至整个民族的成熟和发展所带来的可怕后果，以及尼采对此提出了他心目中的解决方案，即以古希腊为范本的青年教育。最后，我们会专门来讨论一下尼采的天才观，他最终发展成为尼采著名的超人学说。我们会一起来看看这种天才观到底是怎样的。他是疯狂还是合理？我们应该如何看待他？看待尼采？那么，历史的滥用对个性发展和文化繁荣到底造成了哪些灾难性的影响？为什么说它跟我们日常生活息息相关？在全书的十章里，尼采用了五章的篇幅，很多的实例，详细讨论了这个问题。首先是对个性的戕害。尼采认为，历史被科学主义话语所滥用，使得历史。不是一种真正的历史，而是一种关于历史的知识；文化不是一种真正的文化，而是一种关于文化的知识。现代人的生活走向了内心，走向了知识，而对外在的世界越来越手足无措。内心世界对生活的知识和观念，而不是每个人真实生活的需求，成为了指导人们一举一动的准则。现代人以为自己能够理解世上的一切，并依靠这个目空一切的知识体系来征服世界，而这就是我们生活的全部。至于我们每个人自己喜欢什么、想做什么、能做什么、认为怎么做对自己最好、对别人最好、对自然最好，不重要。重要的是要符合这个知识体系，做它的一颗螺丝钉。正如我们做一颗国家的全球化社会发展的螺丝钉一样，在这里，现代人成了古人的反面，成了尼采口中的一些阴影和抽象概念。没人敢于表现个性，而是戴上面具，将自己装扮成一个有教养的人，一个诗人，或是一个政治家。尼采这样形容现代人。我们现代人没有什么自己的东西，我们只是通过用一些外来的习俗、艺术、哲学、宗教和科学，将自己填得满满的，以致都要溢出来了，才变得值得一看。一个误入我们时代的古希腊人很可能会这样称呼我们：会走路的百科全书。我们不是在生活，我们是在表演我们所知道的生活。我们不是我们自己。我们是出演自己的演员，我们不是人，我们只是一些人形的纲要，一些具体化了的抽象概念而已。这种内心生活和外部生活的分裂，知识和人生之间的分裂，我们身边的例子比比皆是。我们今天的哲学家和文学家们，只是课堂和办公室里的哲学家和文学家，他们都很清楚，那是他们的专业，是他们的糊口之资。而绝不是他们的生活，他们不可能像在他们论文里写的、课堂上讲的那样，作为一个哲学家或者文学家来过每一天的生活。他们走出教室和办公室，他们的哲学和文学观念也就留在了那里。他们不会跟着他，更不会理所当然的就让他比其他人更善良、更敏感、更是非分明、更心怀宽大。正如尼采所说的。从事哲学的人固然还有很多，但是没有人敢于彻底践行哲学法则，没有人怀着那种一心一意的刚强信仰，哲学的生活。我们已经一无所依，历史、文化、信仰都是我们拥有的知识，和我们拥有的汽车、手势没什么区别。他们不再进入我们的生活，我们也不再去践行他们。人的个性的主观性已经完全被掏空，大到了一种人们称之为客观的状态。尼采在这里采取了非常辛辣的讽刺。他说：“这就像对于宦官来说，一个女人和另一个女人是完全一样的，只是一个女人，一个女子本身永远无法接近。”这种客观性是一种无耻的谎言，因为它掩盖的只是主体创造性的全面坍塌。他只是那些根本没有能力创造的人给自己找到的最冠冕堂皇的借口。的确，现在的很多学者。他的研究方向是鲁迅还是杜甫？论文是写《红楼梦》还是写《西厢记》？甚至到底是念文学还是念经济，都丝毫不会形成他们心灵上的困扰。如果真的有困扰，也无非是一些利益上的困扰罢了。大家听到更多的经验分享，可能是下面这些：比如说，不跟论文有关的东西，最好少花一些时间。像《红楼梦》和鲁迅这样的热门题目，为容易通过论文记，还是少碰为妙。经典的作品读一读固然好，但写论文嘛，还是去找一些冷门的写一写，更容易一鸣惊人。我们是搞文学的，政治和哲学的东西能了解最好，不能了解也没有关系。关键是论文要写好，相关的材料要查好。材料呢，越冷门越好。即使好不容易落实了题目，可以开始写论文了，真正写起来又将面临论文写作从规则、格式。到语言风格的挑战，就像尼采所说，最糟糕的还不止于此。最糟糕的是，这些只能追求所谓客观性的人，不但不会意识到自己的虚弱无能，反而以此来宣称自己比其他时代的人更强大、更公正、更值得赞赏。为了掩藏自己道德情感和个性的缺乏，他们大声地坚称，所有不能激发感情的事物都得到赞许。而最枯燥的词语，才是最准确的词语。想一想，当我们面对《史记》《红楼梦》《鲁迅》这些世界上最伟大、最有个性、最有生命力、最有反骨的人和作品时，我们提出的研究他们的要求，竟然是客观、准确、科学、有据。这就是我们时代的学术，这就是我们对历史的理解。这就是我们现代人能选择的最好的走入历史的方式。这是多么大的悲哀呢？学界如此，生活的其他领域也莫不如此。对此，尼采是这样教导和安慰我们的：在种种被驳倒的体系中，恰好只有个性的东西能够吸引我们，那是永远不可驳倒的东西。而历史的滥用。对个体生活造成的损害，远不止于对个性的压抑和毁灭。他还阻止了一个人、一个民族成熟的可能性。因为上述的危害最先就是通过教育系统传播，所以我们的青年受到了最深的危害。他们都未老先衰了。尼采不无感伤地说：“这正应了赫西俄德的预言。”有一天，人类会一出生就已是满头白发，而当这种迹象出现，宙斯就会毁掉那一代。但讽刺的是，这不但不代表我们的青年更加成熟了，恰恰相反，被权力滥用的历史像一堵巨大的黑墙，阻止每个个体成熟的可能性。这种看上去的早熟，只是最明显的不健康的标志而已。我们的青年一出生就面临这种历史教育的重压，人们致力于将他们变成一模一样的、符合唯一公认的真理、对社会有用的人。正如我前面说过的，重要的是要符合这个唯一的所谓人类知识体系，做他的一颗螺丝钉，正如我们做一颗国家的全球化社会发展的螺丝钉一样。没有人在乎青年的个性、感受、欲望。和幻想，这些东西除了是青年成功路上的阻碍之外，就什么都不是了。尼采这样说道：“每个民族，甚至每个人，要想变得成熟，都需要一层幻想的面纱，一层保护云。但科学作为历史知识的科学，杀死了最后一点幻想。现在不是能产生出成熟。”警惕与和谐的个性的时代，而是进行也许是对国家最有用的工作的时代。人们按照时代的需要被塑造，这样他们也许很快就会在这部机器之中各就各位，因为成熟会成为一种奢侈品，他会从劳工市场上拉走大量的力量。有些鸟被人弄瞎了，这样他们就会唱得更好听。可见，所谓青年的成功，其衡量标准完全不是青年自身的健康和成熟，而是对国家最有用。显然，现代国家让每个青年人以很快的节奏接受同样的历史和文化教育，并将这种知识作为世界唯一的真理灌输给他们，让他们还完全没来得及发展个人的性格与欲望，就被抛入了无休无止的谋生和贡献于国家利益的巨轮。对国家权力来说，他们不是人，他们只是劳动力，只是和历史一样冷冰冰的知识，一个冷冰冰的物体，一个能够和齿轮一样计算出效率和成本的工具。尼采沉痛地说：“我们这些现代人，匆匆跑过艺术画廊，匆匆去听音乐会，也如同这些年轻人匆匆跑过历史一样。”我们能够感觉到一件事与另一件事不同，并说出其不同的效果，而逐渐丧失奇怪和惊讶的感情，并最终对任何事物都感到高兴的这种能力，就被称为历史感和历史文化。这已经不是我们自己的心灵能够在自己的生活里产生出来的历史感，这是我们被灌输，并在成长过程中不断被加固的。千篇一律的关于艺术、关于历史、关于人生、关于世界的陈词滥调而已。现代人已经越来越没有承受的机会，已经越来越不可能成为一个完整的人，一个内部和外部世界和谐的统一于一体，一个以我为主、独立思考、独立创造了健康的个体。我们只是在不断被告知工作的意义、金钱的意义。爱情的意义，生育的意义，旅行的意义，减肥的意义，我们不断被告知什么是应该做的，什么是对的，什么是科学的，什么是明智的，什么是成功的。我们很容易就把电影里的生活当作真的生活，把读过的政治学理论甚至新闻当作我们参与政治、自国安邦的幻觉，把书中谈论的诗人当作一首诗都没写过的自己。我们不再思考，不再主动参与到外部世界的缔造和改造里。如果我们甘愿被历史、被知识、被看上去是大写的真理，但其实只是早已瘫痪的内心所驱使，而不是翻过身来去驱使他们，我们就将最终被世界所抛弃。但是，不论滥用历史的权利话语有多么强大，青年毕竟不可能是毫无感觉的机器。个性和成熟的要求都被无情阻挡的青年，对世界唯一剩下的，当然就只有厌恶和冷漠。尼采这样形容：在每一个有着一种更敏锐、更强烈的自我意识的地方，我们也会发现另一种感情——厌恶。年轻人已无家可归，他对所有的观念、所有的道德都感到怀疑。他知道每个时代各不相同，而你是什么并不重要，只要地球为我们而继续存在就行。即使它不能永远存在，那也没什么关系。这样，他们的生活成为一种具有讽刺意味的存在。我们能清楚看到，这种厌恶和反讽的情绪，从尼采的时代到今天， 1 4 0多年间，已经渐渐积入凑里。如果说波德莱尔在写下《恶之花》里那些恶毒诅咒的诗句时，心中还是充满了对巴黎、对青年、对人类满腔的爱与热情的话，今天我们已经不会再有《恶之花》的出现了。人们已经被彻底驯服。并因此变得更加冷酷，因为不像尼采和波德莱尔那样，我们现在已经几乎看不到那个将我们抛入此等境地的源头了。我们在唯一被允许的生活里已经生活了这么久，电脑、手机、学校、写字楼、咖啡馆、书店、游戏世界等等等等，他们似乎已经从来如此，理所当然了。个人的意见。像一滴水掉入大海，没有声音，更没有意义。只在社交媒体和朋友圈里，我们似乎能找回一点点自己还存在的证明。是的，我们连对这种现代的厌倦感都开始感到厌倦了。如果不信，我们只要看看近些年来的当代文学和艺术的发展，那正是一面巨大而忠实的镜子。召见的是已经完全迷失的我们自己，这一点从我们身边到全世界每一个角落，莫不如此。我们从来没有这么相像过，也从来没有这么孤独过。列举了各种令人痛心的后果之后，尼采并没有就此停笔。当然，问题都存在了，都弄清了，那么解决办法呢？青年就只能认命了吗？尼采提出的解决办法，如果用三个关键词来概括的话，应该是青年、教育、古希腊。我们知道，尼采在写作这本小说的同时，还在写作另一本小说，叫做《希腊悲剧时代的哲学》，是谈论前苏格拉底时代的几位哲学家的思想。而在这之前不久，他还写了大家更熟悉的《悲剧的诞生》。谈论的日神和酒神精神在艺术上的影响，可见这一段时期，尼采是在研究古希腊文化的过程中来思考历史和人生这个问题。那两本小书以后有机会我们也会跟大家一起分享。我们先来看看尼采在这本书里如何引述古希腊人的例子来做时代的解药。他响亮的重申了古希腊著名的德尔菲神谕。了解你自己，他说：“希腊文化并不只是一个机械的统一体。希腊人听取了阿波罗的意见，并反思他们自身，他们真正的需要，而不去管那些虚假的需要。在希腊的文化观念里，文化是一种新的、更美好的事物，没有内部与外部的区分，没有习俗和伪装，而是思想与意志、生活与表象的一个统一体。”他还说，希腊人在他力量的鼎盛时期，培养出了很强的非历史感。如果当今时代一个典型的小孩被某种魔法送到那个世界里去，他很可能会发现，希腊人是完全没有受过教育的。尼采的意思当然不是说古希腊人真的是没有受过教育的人。尼采这样说，恰恰是为了警醒大家，我们的现代教育制度出了根本问题。存在巨大的弊端，这一点上我们已经分析了很多。我们可以一起简单的看看尼采自己是如何总结的。他说：“现代教育制度制定了这种干巴巴的原则，青年人的教育必须从关于文化的知识开始，他甚至都不是从关于生活的知识开始，也就更不会从生活及其生活方式开始了。人们以历史知识的形式。”将这种关于文化的知识灌输到年轻人的头脑中去，这就意味着他的大脑中会充满了一大堆观念，这些观念还都是从过去的时代和民族那里得来的二手货，而不是从接触生活中直接得来的。他希望亲自去体验一些事情，去感受一个紧致密结的活生生的经验体系在自己内心不断成长，但他的欲望。却在假货的海洋中被淹没了，眩晕了。因此，尼采强烈呼唤建立一种新的教育，一种以自己为主去理解、阐释和利用历史，亲自动手、身体力行地去创造新的、合适的、未来的、完整的人。下面我们来讲讲尼采的天才观。这本书里充满了真知灼见，尼采对新的教育的呼唤也充满了激情和诱惑。但最终，我们不得不提出一个问题：谁来主导这种新的教育呢？谁能做那个终极的裁判者，判断什么是好，什么是合适呢？你吗？我吗？尼采吗？还是谁？这是一个无法逃避的问题。正是在回答这个问题的过程中，尼采提出了他的天才观，或者说贵族主义的观点，后来发展成他最受争议的超人说。在这本书里，尼采的说法是这样的：历史是要由有经验、有性格的人来写的。如果一个人不是比别人经历过更伟大和更高尚的事，他就不能解释过去的任何伟大和高尚的事，你只能用现在最强有力的东西来解释过去。只有通过用尽你所拥有的最高贵的品质，你才会发现过去之中什么是最伟大的，是最值得了解和保存的。物以类聚，否则你就会将过去降低到你自己的水平。不要相信任何不是源于一个非凡心灵的历史。和那些伟大的死者比起来，有权生活的活人太少了。进一步的，他否定了将历史看作是群众运动成果的观点。他说，所有历史中价值最小的是这样一种历史：他将伟大的群众运动看作是过去历史中最重要的事情，而将那些伟大人物。只看作是这些运动最明显的表现，溪流上可见的泡沫。因此，雍正必须制造出伟大人物，而混乱必须产生出秩序。最后，颂歌自然就献给了无处不有的混乱。在很长一段时间里，触动雍正的每件东西都被称为伟大，且他们变成了人们所说的“历史力量”。但这不是十足的故意混淆。质与量吗？事实上，最高级、最高尚的人对雍正完全没有影响力。你采用当时他心仪的哲学家叔本华的《天才共和国》的观点来加以佐证：一个巨人穿过时间的荒原，向另一个巨人呼唤。这种崇高的精神谈话在继续，而未被那些在他们之间爬来爬去的。放任喧闹的侏儒们所打断。历史的人物就是在两者之间做调停人，甚至提供产生出伟大人物的动力和力量。人类的目标最后只能在他的最高榜样之中实现。简单说，就是尼采认为，创造历史并不能依靠群众运动，只能依靠少数伟大的天才人物。历史是天才人物和天才人物之间的握手。而不是像庸俗的历史理论所说的那样，是群众运动的功绩，是美其名曰的什么客观的世界历史进程。尼采是无比真诚的，他真诚地相信天才，相信少数的天才英雄可以来掌握大局，可以带领大家除旧布新，可以开出一个新的格局。他的背后站着他崇拜的古希腊人。一个同样以崇拜英雄、力量和美著称的古老民族，这是为什么？尼采一直在强调个体面对历史的主动性，强调热烈的去生活、去践行、去斗争、去为自己立法，而对群体的、国家的、体制的权利形式，始终保持着高度的警惕和批判。这一点贯穿他所有的作品，到死不变。那么好，尼采的天才观是我们刚刚讲到的这样。那么你同意他有关天才的观念和看法吗？我们怎么看呢？回答这个问题，我们首先要搞明白尼采写作的对象，也就是说，他到底在对谁说话？他在跟我们说话吗？这里的青年真的是指每一个年轻人吗？事实上，尼采在礼赞天才、呼唤超人的时候。和古希腊哲学家一样，并不是针对所有人，而只是对知识阶层说话，只是一个贵族的以及知识界的小圈子而已。作者和他们是彼此熟悉的，他所焦虑的问题，他所提出的方案，一切都见机于此。我们今天看起来，青年似乎是一个非常笼统、宽泛的概念，但在尼采的时代，并非如此。尼采在中国也有很多的追慕者，最有名的比如鲁迅先生。当鲁迅在中国宣扬尼采理念的时候，他表达自己的见解，发出响应尼采的理念去战斗的号召时，同样也是针对知识分子和进步青年，是一个小圈子里的同仁，而不是社会上的所有人。我们要明白，人们生活在同一个时代。并不代表人们生活在同一个时空里，物理意义上如此，精神意义上更是如此。所以，如果不弄清谁在说话，对谁说话，我们理解很多文章和书籍的时候都会发生问题，因为我们和作者之间隔着历史语境、语言文化等各种各样的距离，而且我们会很容易走入一厢情愿的误解、误读，以己夺人，以金论古。得出不切实的结论。那么，鲁迅先生是如何看待尼采的天才观的呢？事实上，鲁迅整个青年时代都是尼采这种观念的信徒。他相信天才和庸众的对立，相信天才能够救国，热烈的呼唤天才的到来。他早期的文化偏知论、摩罗施利说等名篇，都是在阐发这样的观念。但后来，鲁迅慢慢放弃了他，倒不是因为他真心开始信仰群众运动的力量，相信群众的觉醒。大家都读过他的《呐喊》自序，当然记得里面著名的“铁屋子”的比喻，我们就能知道鲁迅内心对群众是多么的绝望。他选择放弃尼采，是因为看清了这样的天才共和国，这样的天才领导的理想社会。不论设想的多么美好，终究是一座海市蜃楼。因为天才和我们所有人一样，不可能生活在真空里。我们都只能生活在我们自己的时代，而无法跳出时代做自己的上帝。悲剧就在于，虽然他们只是对一个小圈子发言，认为一切问题都可以在这个小圈子里解决。但他们想要实现的理想，却注定需要超出这个圈子，到更大的世界里去接受检验。所以，他们观点的偏激性与人们的普遍处境之间的矛盾越来越明显。它也许能给浪漫主义作家和艺术家们提供各种各样的灵感，但却很难给人类社会生活提供任何现实可行的出路。所以，我们看到，在艺术界。尼采的影响无远弗届，他的天才论在艺术上开花结果，创造出那么多天才、机灵人和孤独者，辉煌一时；但在其他的领域，比如这里所讨论的政治、学术和教育领域，却得不到成功。从苏格拉底开始，这样的悲剧就一再重演，到尼采，到今天都没有改变，也不会改变。即使不看那些遥远的例子，只看尼采自己身边，他当时万分尊崇的瓦格纳、叔本华，后来他都幡然醒悟，一一绝交了。瓦格纳、叔本华他们都一如平常地继续活着，继续写着，继续享受自己的生命。只有始终相信和忠于自己的尼采，在一次又一次的打击中，走向了彻底的疯狂。更大的悲剧是。尼采的天才和超人学说，正是以他所例行反对的历史的滥用的方式，被希特勒无耻的断章取义，为祸人间。因为尼采的天才不是别的，只是他口中死了的上帝的代替者而已。他是自身的立法者，他是少数的能够裁判真理的人。真实的人类社会从这样的天才观里，最有可能得到的。不是天才治国的桃源乌托邦，而是攫取了权力的独裁者滥用历史、危害人类的悲剧。这是一个崇高的理想，但事与愿违的，往往带领人类走向可怕的深渊。这是为什么鲁迅最终放弃了尼采的超人学说的原因。他慢慢的看出来，这一无可避免的结局。它不仅充满了悲剧性。他还充满了毁灭性。到了今天。群众的世界已经从19世纪后期的德国走出，从20世纪的现代中国走出，走到了21世纪，覆盖全世界，无所不包、无所不治的网络技术世界里。今天，迷彩的天才论当然更加是天方夜谭，即使在他曾经主宰过的艺术世界里，也已经被一天一天挤进了最小的角落。但我们仍然会来读它。会来了解他，因为他的存在，一百多年来影响了千千万万年轻的心灵。这种影响跨越中外，即使到了今日，依然方兴未艾。我们没有统计过全世界究竟有多少青少年曾经读过《尼采》，曾经为此心灵激荡，人生不同。但我们知道，他曾经对人类年轻的心灵发生过怎样积极的影响。让他们能够发心立志，一生追求美，追求真，追求自我的实现。尼采的理想，在现实的世界层面，也许永远无法实现，但对于一个一个的个体而言，它永远激励着我们去寻找个体的完整、个体的自由、个体为自己的幸福而进行的战斗。我们不能想象一个没有尼采的世界，就像我们不能想象一个没有《红楼梦》。没有梵高，没有康德，没有鲁迅的世界一样。虽然他们谁都不能为我们创造财富，谁都不能真的改变世界，但没有他们的世界，实在并不值得我们去生活。他们能改变我们，改变我们每一个人的生活，改变我们对人生的感受和掌控。在这个一地碎片的世界里，他们能让我们重新感到完整。感到为自己的完整拼命的搏斗，那是没有任何东西能够取代的幸福和满足。除此之外，我们也应该感谢尼采，感谢他的写作为我们提供的光辉范例。他留给我们的，与其说是一个一个结论，不如说是一个一个方法。我们永远不要相信那些到处贩卖结论的人。为了做到这一点，我们需要尼采手中的武器。我们需要一种敏感而犀利的方法，让我们可以看到每一个概念和理论背后涌动的权力斗争；让我们看到每一个我们所学到的所谓客观结论后面支撑着它的组织和体制；让我们看到现代生活到底对我们遮蔽了多少重要的东西。它能让我们变得强大，让我们可以不要只埋首在眼前的现实生活、时事新闻和流行观念里。而是努力地站起来，站得更高，站在自己的时代之外来审视它，并做出自信的回答。这正是古希腊众神和尼采都最爱重复的一句话：“认识你自己。”在给尼采的一封信的末尾，欧洲著名的文艺评论家勃兰兑斯说：“他在大学开设了课程，讲解尼采的思想。”一位来听他讲课的青年画家的话，可以概括他的学生们对尼采思想看法。这位青年画家说：“这一课程之所以有趣，那是因为他不是在处理书本，而是在探讨生活。读了尼采这本书这么多遍，这始终是我的心声。我也真心希望，在听的每一位自己去读了，或者听我说了这本书之后。”这也能是诸位的心声，那样的话，也许可以说，我们第一次握住了尼采的手，和他面容的冰冷大不相同，他的手充满了人的火热。非常感谢你收听这期的独立日 （Independence Day）。我们下一期的更新会在二零二一年一月四号。在此，先给大家恭贺新年，祝大家新年快乐！如果你对今天介绍的小书还有任何问题，或者想与我讨论任何话题，请给我写邮件。邮件地址是我们的英文名 at gmail.com，Independence Day at gmail.com。你可以在很多平台上找到我们的节目 ，Apple Podcasts、p o t i f y 小宇宙等等。如果你喜欢这个节目，请你把它推荐给你的朋友，或者给我们五星好评。你还可以在微信公众号、Substack 和 Matters 等写作平台看到独立日发布的其他人文类的文章。再次谢谢大家的陪伴。我们2021年第一个独立日再见。